0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto Senhoretti do Tech Social, Novamente com uma entrevista do Tech Social. hoje em dia é diferente, em horário é diferente, mas continua com um membro da família. Hoje eu estou falando com o Gabriel Senhoretti, meu filho, né? e ele está aqui, embora ele não admita, mas ele está aqui como um expert em data science. Ele disse que ainda não chegou lá, mas em relação a ele, ele é com certeza um expert <risos> em relação a data science. E a gente vai conversar um pouco com ele tendo em vista o seguinte, ele recentemente se formou em engenharia da computação e está em um projeto de mestrado no Instituto Metrópole Digital e eh, tem trabalhado ativamente com o Data Science. Por essa condição dele, é interessante nós conversarmos com ele, tendo em vista que nosso público-alvo aqui, principalmente, são os recém-formados ou pessoas que estão com interesse em mudança de carreira. Gabriel, muito obrigado por ter atendido o convite do seu papai, né? e gostaria que você contasse um pouquinho aí da sua história em relação a esse tema que a gente colocou aqui, que é o Data Science, uma oportunidade do futuro, agora. Né? Então, tem muita coisa acontecendo, tem IA, tudo mais. Então, conta um pouquinho aí da sua história, como é que você é chegou aí a se envolver com o Data Science.
1: Primeiramente, boa noite né, a todo mundo que está assistindo, ou bom dia, dependendo da hora que estiver assistindo. É. É, como meu pai já falou, eu formei em Engenharia de Computação pela UFRN, entrei no curso em 2012, é, foi uma trajetória um pouco turbulenta, vamos dizer assim, né, como tende a ser em curso de Engenharia. É, logo no início do curso, eu já procurei sempre me envolver com um projetos de iniciação científica para achar um algum tópico mais específico que me interessasse, né? Porque a formação do curso é bem geral, então, assim, se, não, se a pessoa não, não for realmente atrás dessas iniciativas, você termina não tendo muitas habilidades para se inserir imediatamente no mercado de trabalho. É, passei por vários tópicos, inicialmente trabalhei bastante com robótica, fui para Ciência Sem Fronteiras e lá é, pesquisei um pouco sobre é, jogos e é, realidade virtual. Mas, quando eu voltei para o Brasil, esses tópicos deixaram de me interessar um pouco e eu passei a procurar outras oportunidades ou em outras áreas. A partir daí, começou-se também a se falar muito nesses termos, né, que hoje são bem buzzwords, é, data science, machine learning, etc. E eu comecei a estudar um pouco desse, desse tipo de assunto. É, com isso, eu entrei num projeto também na UFRN, o Smart Metropolis, que, com o qual comecei a aprender um pouco mais sobre isso, mas não me mantive muito tempo no projeto, porque já estava perto de me formar, estava tendo algumas outras questões com o curso, e terminei me afastando do projeto. É, no final do curso, terminei abrindo a empresa com dois outros amigos, uma startup de desenvolvimento de aplicativos. É, lá na empresa, eu tive experiência com todo o... Como é que eu posso dizer? O pipeline de desenvolvimento de aplicativos, o back-end, servidores e programação mobile. E lá também botei um pouco na prática o que eu vinha aprendendo de, de Data Science. E, concomitantemente a isso, também conheci o professor Ivanovitch do IMD, que apresentou um projeto muito interessante de carros conectados, e aí eu comecei a trabalhar com ele em relação a isso também. A partir daí, eu comecei a desenvolver as habilidades mais na parte do Data Science e na empresa também, na parte de desenvolvimento mobile e interface. Isso termina que se conversa um pouco, mesmo que não parecendo inicialmente, mas muito do, do data science é também a comunicação e como você em, entrega esse valor ao usuário final. Então a parte de interfaces e storytelling é extremamente importante. E oh. no mais.
0: Alô? Opa, agora? agora
1: eu tô escutando. Agora eu tô escutando. É,
0: é o negócio é, é, é a gente partir para o bom e velho simples cabo, né? É verdade. Não está funcionando nada. Bom, eu estou te atrapalhando aqui um pouquinho, né? É, para a gente poder é, puxar o gancho para algumas coisas. Você desde do, do início da universidade você procurou os projetos. Eu acho que isso é uma Exato. dica interessante para a galera que está começando na universidade, né? É... Com certeza. Pronto, porque, assim, vindo de você aluno, uh, acho que o, o, os calouros acreditam mais, né? Porque a gente fala isso bastante, o pessoal fica meio enrolando, né? Mas é fundamental para a gente poder experimentar as coisas, né? Uh, outra coisa que eu achei interessante é, você foi para os Estados Unidos, voltou e, assim, o que é que você sentiu lá nos Estados Unidos, em termos de, de preparação, é, teórica, eu sei que nos Estados Unidos os laboratórios são outra coisa, as universidades têm outra estrutura, mas em termos de, de, de aula, profissional humano, os professores que ensinam, você sentiu falta de alguma coisa, é, teoricamente falando, do que você aprendeu aqui?
1: Cara, Cara com, com certeza, certeza a diferença é, é. é de outro mundo, assim, porque eu, a metodologia é mais hands-on, assim, é tem muito menos horas de aula, eu tinha aula acho que três, três dias por semana só, e é muito mais foco em projetos e trabalhos que você desenvolve à parte, fora da sala de aula. Então, lá eu fiz uma disciplina de sistemas embarcados, por exemplo, que a gente tinha acesso a um laboratório totalmente equipado, 24 horas por dia, sete dias por semana. E lá a gente construiu um carrinho, um robô, do zero, a partir da soldagem dos equipamentos, com a programação dos microcontroladores e tudo mais. Tudo a gente fez. E produção de relatórios. Isso também é muito importante né, na, na parte empresarial. Como eu disse, você tem que saber não só fazer, mas você tem que saber comunicar o que você fez. E eu senti muito essa falta quando eu voltei para o Brasil. Ah, aqui é muito mais... Senta o aluno sete horas na tem frente horas. de um professor que vai falar sobre teorias e teorias e teorias o que, de certa forma, também me deu um background matemático muito muito valioso, e lá nos Estados Unidos eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que os estudantes brasileiros arrebentam em relação a isso, que por eles terem, pelos americanos terem muito mais essa vivência no, na prática e não na teoria, muitas vezes a gente chega lá com uma bagagem muito maior do que eles próprios em relação a isso. Então, isso é uma vantagem do sistema do sistema educacional daqui hoje, apesar das desvantagens que traz junto consigo, né?
0: É, o que precisava era juntar um pouco mais, né? Colocar um isso, pouco o que mais de, é um balanço. Isso, de hands-on aqui no Brasil, para que a gente pudesse ter um, um, uma prática maior e realmente colocar vocês mais perto dos problemas, né? Que é uma coisa. Isso, é você ver o problema. O estudo de caso no livro e outra coisa é você realmente ir lá soldar um componente Isso. e ver que soldado às vezes não é tão simples quanto parece, né? Não é então, tão preto no branco. Não
1: é tão preto no branco. No livro é fácil. Debugar um, debugar um hardware mal soldado é uma, é é uma coisa assim que vai te levar alguns dias.
0: Não, e, e eu lembro que foi, por exemplo, a primeira vez que eu tive o contato com um negócio chamado Solda Fria, foi quando eu estava trabalhando na IBM, entendeu? E assim, porra, bicho, tu bota lá, tá soldado perfeitamente, aí tu vai testar o negócio, não funciona do jeito nenhum. Não que... funciona. Até tu descobrir que tem uma solda fria lá dentro. Né? Primeiro, é... primeiro
1: você tenta, de todas as formas, achar o erro no código, né? Exato. Depois que você okay. exaure todas essas opções, aí você pensa, não, tem que ter alguma coisa errada nesse componente aqui, não tem condição. Aí,
0: aproveitando a tua chamada, é uma coisa bastante interessante que você comentou aí é a relação, por exemplo, código hardware, né, você é um cara de engenharia de computação, onde engenharia de computação tem muito isso, você tem o hardware e você tem o software para juntar, então você aumenta muitas probabilidades de erro, porque você tem Com o certeza. hardware, não só eletrônico, mas uma parte do hardware pode ser mecânica, hidráulica, pode ser de N coisas diferentes para aquele bicho se mover na, na real, né, no, no, no mundo real. E, e realmente é, precisa de uma série de, de conexões. E uma coisa importante aí que eu vou chamar a atenção é você falando aí relatório. É preciso mostrar o que você é capaz de fazer, o que a equipe é capaz de produzir. Né? Então, assim, não é só ser o cara ali nerd do computador, nerd da mecânica. O cara tem que mostrar isso para um investidor, para um professor, para quem seja. Né? Exato. Alguém tem que ver
1: esse negócio rolando. Né? O valor dessa habilidade de escrita é muitas vezes subestimado muito nos cursos de, de graduação da, da parte de engenharia, né? Rapaz. Até, é, até a, nos, nos últimos semestres do curso, trabalhos em grupo e etc., que termina vindo um componente, uma pessoa de, de fora do grupo de amizades, vamos dizer assim, tinham um casos de olhar relatórios... É, feitos por outros membros do grupo, que eu olhava e ficava como é que esse cara chegou até aqui no curso escrevendo da forma que está escrevendo, né? Mas, é, realmente. E só para fechar esse tópico do, dos Estados Unidos, outra coisa que eu acho muito importante de salientar é que lá eles têm, desde o início da faculdade, uma interação muito forte entre a, a instituição, a universidade e as indústrias que estão ali ao redor. Então, é tipo, duas legal. vezes por ano tinham as chamadas career fairs, que eles levavam membros de das indústrias dos arredores do Estado ou até mesmo de outros lugares do país que iam montar estandes na universidade e os alunos podiam ir lá trocar uma ideia com, com o pessoal, ver o que é que eles estão fazendo ver quais são as oportunidades que tem no mercado e com certeza por entregar currículos e quem sabe até ser chamado para uma vaga de estágio né que aqui no, no Brasil o processo é muito mais cinzento, vamos dizer assim né o, o, Ofere, o estudante é. tem que ir na internet às vezes até na deep web atrás de uma oportunidade de estágio
0: Pois é, essa foi uma coisa que eu me deparei em Portugal também, né? Que aí a gente está falando dos Estados Unidos, muitas pessoas podem dizer assim, ah, porque é os Estados Unidos é os Estados Unidos, mas eu estive em Portugal, né? Uma terrinha pequenininha lá, cara, uma cidadezinha de, de... se você juntar os arredores tudo, dá de 50 mil habitantes, <risos> e tinha uma universidade lá e que todo santo ano, uma ou mais vezes por ano, tinha... Uma, uma feira de carreiras, e vinha gente da, da Europa inteira montar stand, e oh, muito, muito, como se diz, muito contratador, né, muito headhunter, é. procurando gente, procurando alunos que se destacassem, que quisessem encarar, então, assim, muito, muitos alunos estavam empregados antes de se formar, ou seja, eles se formavam Exatamente. já empregados, né? Então, é, é esse contato torna é esse, esse trâmite da, da. Tem até um quadro que, que a gente está fazendo agora na UERN, é o Me Formei e Agora.
1: E agora? Né?
0: Porque é realmente. A dúvida
1: né? do século. É,
0: é cinza, né, cara? Eu faço o quê? Vou para onde? Né? Qual é o meu network? Se a instituição...
1: Isso é importantíssimo, realmente, até mesmo para a autoestima do, do estudante, assim de ver que é o que ele está estudando ali na teoria é realmente aplicado na prática, que as pessoas estão fazendo aquilo ali na, na vida real, né? Vamos dizer assim: para ganhar dinheiro. Para né? ganhar dinheiro, é. Exatamente. E um, 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 uma palavrinha que você falou aí, que me chama bastante atenção, que eu acho que é importante também de desmistificar um pouco isso, que é, ah, é porque é os Estados Unidos e lá é diferente. Mas na realidade, assim, é os Estados Unidos, beleza, nós temos todas essas oportunidades, mas como eu falei antes, assim, a, o estudante brasileiro é extremamente capaz de chegar lá e arregaçar as mangas e colocar ideias para frente, assim. Porque a base teórica que a gente tem aqui é gigantesca. Então, assim, se o cara for bom realmente da matemática, da programação e tal, não tem tempo ruim. É, você já chega lá com um diferencial, vamos dizer assim, né?
0: Muito bom você falar isso, cara. Porque a gente, às vezes, fala que, que a gente tem aquele complexo de vira-lata. É, a gente a está gente aqui em Natal. E, e muitas vezes a gente se sente menor, menor ainda, porque estamos no Nordeste, somos nordestinos, e eu me lembro muito que quando eu fui para fazer o mestrado, eu fui para a Unicamp, isso, dos ó, não vou nem dizer a data, né? Mas aí, quando eu cheguei lá, tinha vários alunos do Nordeste, né? Paraíba, Pernambuco, Fortaleza. Cara, quando a gente chegou no primeiro semestre, primeiro dia de aula, os caras tudo deixando a gente fora, não sei o quê, engraçado, a primeira prova... Aí já estava a gente tudinho nos grupos. Todo mundo querendo... Pois é, pois
1: é, exatamente. O pessoal
0: do Nordeste, né? Então, assim... É importante é... não
1: se deixar abalar por esse tipo de estereótipo, essas coisas que a gente vê por é aí, né? Essa romantização do exterior e do... Ah, lá, eu vou aprender muito mais. Aqui eu, não, aqui eu não tenho as oportunidades. De fato, é mais difícil, mas até mesmo por ser mais difícil e a gente ter que fazer esse struggle, esse hustle, né? De ir atrás e... Acompanhar as matérias e etc., que às vezes a grade obrigatória já é sete disciplinas, mais projeto de pesquisa e não sei o que, não sei o que lá. Então, querendo ou não, isso é uma habilidade que, a, que o estudante brasileiro tem muitas vezes mais do que o estudante internacional, nesse sentido. Massa, massa.
0: Isso é muito bom. Né? Inclusive, a gente está começando as aulas aí na próxima semana, dia 8 de, de setembro, né? Eu estou iniciando aí com a turma de. de, de... De lógica matemática, vou, vou pedir para o pessoal dar uma olhada no vídeo aí para ver. É possível, é possível. É possível. Certo? Dá, dá certo. Hum?
1: Beleza. Ainda não sou ah, um, um caso de sucesso, né? Ainda não estou aí numa grande multinacional, mas vamos ver o que vem por aí. né? Querendo é, ou não, já, já tive algumas experiências.
0: O problema pra... é assim, defina aí o que é que é sucesso, porque Exato. pode ser muito diferente de uma carreira. É, de, 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 numa multinacional pode ser muito diferente, depende muito do que cada Bom, com um certeza, quer com né? Exato. então assim, sucesso é uma coisa muito é, é como você disse antes, tem que fugir do estereótipo né o tem estereótipo é um estereótipo. sucesso que o cara diz ah, eu só tenho sucesso se eu for um businessman um terno e gravata, não sei o que bicho, tem muita, tem muita coisa aí você pode ver aí os caras hoje de camiseta e, tipo Zuckerberg lá, que tem uns quantos bilhões de dólares e continua dando de vinte, tem dizer. Então, assim, é, sucesso é muito, muito... O que não faltam,
1: na verdade, são histórias de, de pessoas que são, vamos dizer assim, alternativa à norma, né? Do que se espera Exato. que seja uma pessoa bem-sucedida. Mas que estão lá, né? Ganhando o seu e muitas vezes desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo, né? E curtindo a vida, né? E curtindo e é, a vida, que é, também
0: é importante. Muito importante. Cara, trazendo um pouquinho agora para o Data Science... Né? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui, mudar. Que, queria que você me explicasse um pouquinho a diferença entre Data Science, Data Engineering, Machine Learning, né? aqui está em português, ciência de dados, engenharia de dados, aprendizagem de máquina, e lá no final vai desembocar, quer queira, quer não queira, na, na IA. Né? Então, esclarece aí um pouquinho, uh, primeiro, as coisas que não são ciência de dados, por exemplo, engenharia de dados. O que, o que seria a engenharia de dados?
1: Vamos lá. Primeiro, um, um disclaimer que esses termos é, são definidos de forma bastante diferente, de, dependendo a quem você pergunta, né? até porque são termos relativamente recentes. Com certeza. Então, assim, ainda há um pouco de inconsistência sobre o que é o quê. E muitas vezes o mesmo profissional acaba realizando tarefas de uma, de uma área ou de outra, dependendo do tamanho da organização, vamos dizer assim. No startup, com certeza, o mesmo cara vai fazer tudo isso, né? porque mão de obra é escasso. Então, vamos lá, começando por Data Engineering, o profissional Data Engineering é mais o cara que vai criar as pipelines para você armazenar esses dados no banco de dados, para você recuperar esses dados depois, é o cara que vai trabalhar mais hands-on com o banco de dados, é, com arquitetura de software, engenharia de software, para é, construir um sistema que seja escalável. E entre outras coisas, então para esse profissional é imprescindível que você saiba de banco de dados, SQL é, ou até mesmo no SQL, né, no para trabalhar é. com, com bancos não relacionais. Isso tudo vai depender muito das características do problema que você está tentando resolver. E também e como um hoje de, a gente
0: um pouco de redes, né, de, de difícil isso, de isso. Redes, isso é importante. não né, tipo lógicas de coisa que você vai ter que programar alguma coisa lá embaixo. Nível de sockets, essas coisas, né? E a gente precisa termina precisando um pouquinho dessa
1: teoria. Exato. É, esse profissional é o, o que fica mais ali no... Seria o back-end, né? Se a gente fosse definir um end-to-end -end machine learning, seria o cara do back-end do, do machine learning. Aí, eu vou falar primeiro de ciência de dados e depois construir em cima disso com machine learning, porque fica mais fácil. Tá, ok. É, o cientista de dados é o cara que vem trabalhar mais... É, em parceria com o engenheiro de dados, né? ele vai consumir esses dados que o engenheiro fez as estruturas para guardar e com isso ele vai interagir com os dados, muitas vezes limpar os dados, porque um problema, um grande problema é que muitas vezes os dados não estão sempre estruturados da forma como você quer. Tem dados faltantes, tem dados que são corrompidos ou qualquer outro problema, e se eu digo muito, não só eu, muitas pessoas que trabalham na área que 90% do trabalho do cientista de dados está ali em limpar os dados e estruturar eles de uma forma que você possa colocar isso no modelo estatístico e ele te dar uma te dá uma resposta que faça sentido. É... Ou seja, você tem que usar uma vassoura. Exatamente. Você tem que. Você usar tem um que... de dados. Não tem saída em relação a isso. É um sem sem essa parte o modelo que você vai criar não vai ter não vai ter o resultado que você espera. Muitas vezes ele pode ser até enviesado e te dar um resultado completamente o contrário ou qualquer outra coisa que possa é, ser negativo para o, o negócio. né?
0: Isso até é um ponto bom, porque a, quem faz isso muito bem somos nós. Né? As máquinas não fazem isso muito bem. Nós é que somos capazes de, de achar as maneiras de limpar os dados da melhor forma. né? Então, exatamente a mesma coisa que a gente ganha.
1: Isso. A partir desses dados, o cientista de dados vai vai fazer é, análise de dados exploratória, que em inglês chama EDA, EDA né? Exploratory Data Analysis, e com isso tentar achar alguns insights no, no, nos dados de acordo com o problema que foi apresentado. Por exemplo, se eu tenho uma tabela de, de consumo do, dos, dos clientes de uma loja, eu quero saber ah, quem são os consumidores que mais gastam dinheiro, qual o perfil dessa galera... É, onde é que eu acho, qual é a faixa etária, etc. Tudo isso depende muito do, do problema que está sendo apresentado. E as ferramentas que você vai usar para resolver o problema também são dependentes do tipo de dado que você tem. Vou falar mais sobre isso na parte do, do machine learning. E esse profissional, como eu falei antes, é imprescindível que você tenha clareza de comunicação. Você tem que saber se comunicar com, com as pessoas... Porque você é o cara que vai dar os insights para a galera de negócios. Então, você, eles falam outra língua que não é a língua do, do engenheiro. E você tem que fazer, saber como, é, como é que eu posso dizer? Passar esse gap, né? Você passar do que você sabe como engenheiro técnico e apresentar isso de uma forma que seja palatável. consumível, palatável pelo, pelo cara de uma outra área, né? Então
0: Só um disclaimer aqui. Ó, ele usou a palavra GAP, viu? Mas não fui eu que pedi, não. Foi, não. É o é GAP21 porque... é gap acontecendo. Pô, bicho, pois é. você tem que usar um, um tradutor, porque a língua dos caras de negócio é completamente diferente da Exato. língua que você está acostumado a trabalhar no seu dia a dia, né?
1: Exato. Aí, enfim, é, tem que ter essa habilidade de comunicação e storytelling de uma forma de você apresentar os dados de forma que, assim, ah, não adianta só eu dizer, ah, eu cheguei nesse resultado. É importante que eu saiba descrever como, quais foram os passos que eu levei para chegar naquele resultado. Para mim, é importante para eu saber por que eu cheguei. como eu cheguei naquele resultado, para que eu possa verificar se há algum erro lógico, ou matemático, ou de programação, no meio do caminho. Mas, para o, o, o cara de negócios, é importante para mostrar a ele que aquilo ali tem um embasamento, não foi só uma coisa que chegou do hum. nada, assim. Exato. Não. Então, esse. Esse, esse, esse profissional faz mais ou menos isso. É, tem outros termos ali junto, tem o, o analista de dados, tem o business intelligence, que é mais voltado para a parte de negócios também, mas ainda há muita interseção entre eles, e é meio cinzento o que é o que se eu sou um data scientist, se eu sou um data analyst. Então, depende muito de empresa para empresa, de negócio para negócio, mas no geral, é mais ou menos isso. Nossa aí a gente passa para o machine learning. Né? O machine learning, na verdade, é um, não é... As pessoas, às vezes, confundem e acham que inteligência artificial é machine learning e machine learning é inteligência artificial, mas não é. O machine learning é uma subseção, um subtópico de inteligência artificial e que é, busca fazer com que sistemas possam aprender e melhorar automaticamente com a experiência. Como é que a gente consegue fazer isso? Dados. Dados. É, muitos, muitos dados. É, isso, inclusive, é um, uma questão do machine learning que é essa dependência de grandes bases de dados, né? Você, às vezes, só consegue um bom resultado de um modelo se você tiver uma base de dados é, considerável, né? Então, isso para uma startup, e nos seus primeiros anos de vida, é um pouco difícil de implementar, porque você não tem tantos dados ainda, então o modelo não termina não convergindo para um resultado coerente, né? Então, como eu falei aqui, o foco é no uso dessas bases de dados e a construção e a utilização de modelos estatísticos para trabalhar com essa variedade de dados que a gente tem. Então, o profissional dessa área vai treinar e avaliar diferentes modelos estatísticos para resolver o mesmo problema, porque tem vários, todo dia surge um novo. É, e você tem que treinar alguns para ver qual que se adequa melhor àquele seu problema. Não tem um canivete suíço que seja assim, ah, esse é o modelo aqui que eu vou aplicar para qualquer dado que vier aqui, ele vai me dar o resultado. Não, o profissional dessa, do, do machine learning é que vai realmente estudar, ver quais são os modelos que vão encaixar ali e testar na prática qual que vai dar o um resultado bacana. Então, puxando para isso, é, desse tópico, é uma habilidade, habilidades muito importantes para quem trabalha com isso é, com certeza, você estatística. Não tem como fugir, as, a, a galera do início do curso, até eu mesmo, quando iniciei o curso de engenharia de computação, odiava a parte de estatística. Mas eu já aprendi a amar do jeitinho dela. <risos> é, assim Para quem está começando, tem muitos modelos já implementados assim de forma black box, que você não tem que entender o, o que é está que acontecendo ali estatisticamente e você tem como aplicar isso sem ter esse conhecimento já formulado, é, é bom até para começar é, que isso exista, né? porque você tem uma barreira menor de entrada, vamos dizer assim, você tem como brincar um pouco antes de, de ir mais a fundo é. no, na matemática, que não é uma matemática simples. É, é importante também você ter a intuição matemática de como as coisas se ligam e resolução de problemas, porque cada problema é diferente, você tem variáveis diferentes, então você tem que ter aquela... Mentalidade de que cada problema é um quebra-cabeça que você tem peças diferentes que vão se encaixar ali. É
0: isso, é a gente está começando a conversar dessas coisas e é, é preciso lembrar o seguinte: são várias coisas interligadas, né? Porque assim, isso. você tem que ter o um insight de, de, de analisar o cenário que você está tentando resolver, quais são os dados que são interessantes para aquele problema. Então, mudou o problema, os dados podem mudar completamente. Né? Exato. De que forma você vai captar que dados né, serão importantes para aquele determinado problema. Então, isso é uma habilidade muito, muito importante isso. que eu falo para é, a galera. Rapaz, comece a entender como o mundo se conecta, certo? porque tecnologia está em tudo no mundo. Então, assim, Com certeza. o cara vai querer saber o que o cara compra. O, o porquê a pessoa comprou, muitas vezes, é uma questão emocional da pessoa. Quer dizer, aí você já entrou para o lado de humanas. E, e você vai contabilizar isso numa sequência de dados, 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 você começa a ver que o cara tem um padrão de comportamento. Exato. E um tipo de cliente tem um padrão, outro tipo tem outro padrão, e, e quais dados ver. Então, sim, é, é necessário realmente você abrir a cabeça para várias Isso. coisas, né, e começar a ver que essas coisas estão todas interligadas,
1: né. E é importante também entender que não necessariamente mais é, features, vamos dizer assim, descritores de variáveis, é, quanto mais não necessariamente é melhor, assim, Exato. você tem variáveis que são correlacionadas que você pode nem saber que elas têm uma correlação ali, mas se você bota as duas no mesmo modelo, isso pode gerar um enviesamento do resultado, porque você está colocando duas variáveis que já têm uma relação. É importante também essa parte de é, feature engineering, de você saber quais são, quais daquelas montantes de dados que eu tenho, quais daqueles descritores são interessantes eu usar para é, descrever o problema. Não é? Então... É, o propósito do, do, do Machine Learning é você usar com esses dados, você fazer predições para o futuro, para você saber mais ou menos como vai se comportar o um negócio, ou, por exemplo, classificação de dados e etc. Porque, é, como eu disse, cada conjunto de dados é um conjunto, e cada abordagem é diferente. É, primeiro, você, sabe, é, você tem que saber, ah, os dados são categóricos, no, no sentido que, que cada cada dado é uma categoria ou eles são contínuos? É, o, eu, o resultado do meu modelo precisa ser uma regressão, ou seja, é um valor contínuo, por exemplo, eu estou tentando prever variação de preço de um produto, eu vou usar modelos de regressão que vão me dar aquilo ali. Mas se eu preciso classificar, é, ah essa rosa é uma, é uma rosa tal, tá, uma rosa X, já é um, um, um problema de classificação, eu vou usar um outros modelos para fazer aquilo ali. E você tem outras subdivisões de machine learning que você trabalha com dados. É, são modelos supervisionados, ou seja, quando eu tenho uma tabela que eu digo ah, esses aqui, esses aqui são as minhas observações passadas, é, essas observações aqui eu tenho as classificações dela. Então, eu vou treinar o um modelo com essas classificações que eu tenho do passado para que quando eu recebo um dado que não é classificado, ele poder colocar numa dessas caixinhas que ele aprendeu antes. Isso é um modelo supervisionado, mas muitas vezes a gente trabalha com dados não supervisionados. O que é isso? São um conjuntos de dados que não têm uma separação distinta, vamos dizer assim. Eu estou trabalhando com, com os dados de uma loja e eu quero definir perfis de consumo do, dos consumidores. Eu não, não sei se eu tenho x, z consumidores, eu não sei imediatamente quais, quais são os perfis deles. Então, eu não tenho esses labels para treinar o meu algoritmo. Então, eu tenho que trabalhar com algoritmos de... É, eu não sei como traduzir o termo, clusterização. Você vai agrupar aqueles dados pelas características deles, mas não necessariamente em, em grupos da forma como você espera. O algoritmo vai aprender sozinho. E depois ah. você vai avaliar esses grupos para ver se eles condizem com a realidade do negócio. Isso é importante também. Quem tra... O profissional de data science, machine learning e etc, é importante você também ter uma noção do negócio onde você está trabalhando, porque, é, como você falou, é uma profissão que, que mexe muito com a engenharia, mas mexe muito com a parte de negócios, então, você, se você não tem um entendimento do que você está buscando, como é que você vai saber se você achou, né?
0: Oh, isso é importante para caramba, porque, no, no, numa conversa aí, recentemente, eu estava justamente dizendo isso, que, ah, por exemplo, hoje a tecnologia está em tudo, <risos> Então, se você pegar um, um, um profissional como esse que você está descrevendo, ele pode estar tá tendo que resolver um problema, por exemplo, para uma loja, para uma rede de loja, de comércio, de varejo, é um problema. Se você vai para o business to business, o problema já muda de figura completamente. Aí, Exato. digamos que o profissional deixe a parte do varejo e vai trabalhar, sei lá, com finanças, com área biomédica. Então, assim, o cara vai ter que aprender como é que funciona esse novo negócio, para onde ele está indo, para ele poder entender que acho é significativo para aquele negócio, que para o outro não importa nada. Né? Então, assim, é, eu digo que assim, a pessoa tem que ter muito aquele negócio, não, eu acho que ir lá atrás...
1: A intuição, né? É, isso intuição. você só, só consegue com a prática, Exato. infelizmente. E
0: a comunicação, né? Você tem que sentar do lado do cara que está fazendo o um negócio e tentar entender o que é importante para esse cara, o que é importante para o cliente dele. Então, assim, tudo isso é um aprendizado que você tem que começar de novo a partir do momento que o projeto, você muda de projeto. Então, assim, a Exato. flexibilidade mental do profissional tem que ser nessa ponta. Eu não vou ficar sem poder estudar, sem aprender. Eu vou ter que estar sempre aprendendo. E isso mesmo que eu fique no mesmo tipo de negócio. Porque a gente viu com a pandemia agora, cara, os negócios mudaram tudo. Né? Então, muda assim, tudo para digital. Pois é, e assim, aí as características mudam, o que você vai avaliar muda. Então, assim, pô, você tem que aprender, mesmo que você está no varejo, por exemplo, o varejo mudou radicalmente, né? Porque os caras entraram de cabeça no, no e-commerce. Então, assim, cara, de repente, seu modelo de negócio vira de ponta cabeça e o seu cientista de dados tem que virar de ponta cabeça também, né?
1: Isso. Não, não é Inclusive, isso. isso é um, um grande problema para as empresas aéreas, por exemplo, porque o maior asset deles são os terabytes, terabytes que eles têm de, de dados aí de, de anos passados que eles usam para automaticamente calibrar o preço dos voos. Só que quando você chega numa série temporal dessa de vários anos e aí chega um, 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 um vírus desse que a o último, a última vez que aconteceu isso na história da humanidade foi em 1918, né, com a gripe espanhola. Não existia Não, nem aviação voado. nem muito menos ciência de dados. Então como é que você adapta os modelos? para essa situação completamente nova, né, que eles não viram antes. E é importante ter essa flexibilidade de sempre estar tá buscando é, aprender, sempre estar tá buscando novas soluções, mas também é importante é, deixar aqui para não desestimular quem está começando também, com essa, ah, são muitas coisas, muitos termos, eu nunca vou aprender isso, mas é importante é, botar a mão na massa, assim, começar por algum lugar, Pega algum curso, pega uma videoa videoaula, começa algum projeto pequeno, você vai aprender alguma coisa assim em Python, que vai usar um modelo tal, mas aí você já pensa assim, ah, e se o problema fosse outro? Se o problema fosse outra coisa? Aí você já vai, a partir disso, criando é, ramificações, exatamente. Começa, é importante começar de algum lugar e daí você vai incrementalmente aprendendo as coisas, não, não, se, não se constrói Roma em um dia, né? É, e, eu, inclusive, eu vejo muito na internet promessas de ah, se torne um cientista de dados em três meses, não sei o quê. <risos> ok. <risos> como, vocês, é, como vocês veem, é uma área assim bastante profunda, tem muitos tópicos. Em três meses você consegue ter um, um entendimento geral do que acontece, de certa forma, mas é, é importante ter a, a experiência e saber que... Como é que é? o conhecimento nunca para, né? Então, você tem que estar sempre se aprimorando ali, porque todo dia estão surgindo soluções novas.
0: É, é uma coisa bem interessante, porque, assim, na internet, tem todos os milagres estão disponíveis na internet. Você né? de <risos> em, em dois meses, você, você torna se torna de sensibilidade em três, né? E, assim, é uma coisa que eu queria pontuar aqui, é que, por exemplo, a gente está trazendo agora essas possibilidades de ensino remoto, tanto a UFRN, tanto a UERN, a gente está trazendo isso, e, e como, como dá receio, dá medo, por exemplo, eu sou professor um bocado de tempo, mas pô, eu tô com receio, claro que tô. O que que tem que fazer, cara? Vai com receio mesmo e vamos testar. Não deu certo, para. Vamos tentar outra alternativa. Uma hora você acerta. Então não pode ter medo de falhar. E o quão é importante começar, entendeu? Porque Exatamente. assim, cara, na hora que você começa, por menor que seja, você começou. Né? E, tá indo para algum lugar. Isso. Isso muda completamente o seu estado mental, de todo aquele papo de coach. Mas, bicho, se você começar igual um livro, eu passei a primeira página, beleza, eu comecei, eu tô lendo o livro. E, e isso é muito importante para a cabeça da gente, como, como a gente é, começa essa jornada. É, Deu o primeiro passo. Não importa o Exato. tamanho, deu o primeiro passo.
1: Né? E para finalizar aqui o, o tópico do o que, é que é o cientista, engenheiro e tudo mais, é, e também na parte da da motivação e de começar é é importante também deixar o recado assim de não desista. É, por muitas vezes vai parecer que é algo impossível, que é um problema grande demais e tal, mas nada supera a gratificação de quando você finalmente tem aquele momento de ah é isso aqui que eu preciso fazer e quando seu modelo dá o resultado que você estava esperando ou que você gostaria de chegar né, naquele ponto é realmente uma gratific é, é gratificante assim você resolver um problema de uma emaranhada de dados que não fazem sentido muitas vezes e você descobrir um, um padrão ali dentro que está escondido é quase um trabalho de arqueólogo né
0: é então é, é, é gratificante de demais. Jones, né que você Exato. vai vai descobrir a charada lá do meio e isso realmente deve dar uma satisfação é, enorme né e queria saber agora, você falou do, do projeto lá que você... É, você falou que tinha participado de uma startup, que isso te deu a possibilidade de ter a mão na massa, de realmente você é, colocar a, as coisas em prática, né? Ter a possibilidade de estar lidando com isso. E depois você foi para um projeto de mestrado. Né? Queria isso. que você contasse um pouquinho a história do... do... Desse seu projeto de mestrado, inclusive você falou aí o professor Ivanovic que está lá no, no Instituto Isso. de e Digital, né? E queria que você contasse aí um pouquinho o que, que é que, desse mestrado, o que é que tu está fazendo lá e como essa conversa toda que a gente teve até agora se junta aí no mestrado.
1: Vamos lá. É, o projeto que a gente tem é, não tem um nome formal, vamos dizer assim, mas é de carros conectados, né? A gente... É, todos os carros que são fabricados hoje têm uma portinha chamada OBD, eu não sei se todos já viram, uma portinha que geralmente fica embaixo do, do dashboard, ali da direção, é, que você pode plugar um, de, dispositivos Bluetooth e pegar toda a telemetria do carro a partir do seu celular, vamos dizer assim, ou hardwares específicos, que eu vou entrar mais à frente nisso, nesse ponto, que é basicamente o que eu estou fazendo hoje. Mas enfim, é, então veja que existe uma possibilidade aí latente que não está sendo muito explorada hoje, de você ter os carros como verdadeiros data centers sobre rodas, né? Não. Se você tem informação dos veículos que estão transitando na cidade, você pode fazer melhor planejamento urbano, você pode detectar onde está onde sendo hotspot de, de poluição, por exemplo, onde está tendo engarrafamento. E, atrelado à indústria, é, na indústria 4.0, você pode dar um feedback à própria indústria sobre como os carros que elas estão botando na rua estão operando, né? Durante os anos, porque muitas vezes esse contato se perde, né? O carro sai da montadora e a indústria não, não sabe realmente na prática como é que ele está se comportando ali no dia a dia, na mão do motorista. Então, a gente tem como criar esse loop de feedback para a indústria para atualizar, vamos dizer assim, o processo de fabricação dos próprios carros. E outro ponto relacionado também a isso é que é o IoT, o que é o IoT? Internet of Things, né? Tudo hoje está tá caminhando para ser conectado, dispositivos conectados. Mas esses dispositivos conectados são bastante limitados em capacidade de hardware, armazenamento. É, são sistemas embarcados que têm essas limitações, né? Então, você tem uma série de desafios ali para resolver, é, tipo... Como eu vou armazenar esses dados? Que dados eu vou enviar para o servidor? Como eu vou tratar esses dados? Eu vou tratar eles na nuvem? Eu vou tratar eles já na borda? É, qual, qual a melhor forma de fazer isso? E, em cima disso, você pode também trabalhar com machine learning. Né? É, por exemplo, eu posso botar esse dispositivozinho no carro, que é um, o OBD que a gente usa, é, Freematics o nome. Ele já é, ele vem com ESP dentro, que já, já tem a comunicação Wi-Fi, Bluetooth, 3G. Além dos sensores que ele lê do carro, ele também tem um GPS e um acelerômetro, que complementa o que já vem do carro, como velocidade, RPM, é, condição do motor, a poluição, e, e tudo que você puder imaginar. Inclusive, é outro desafio, porque cada carro tem um set de sensores diferente, cada <risos> montadora é, usa uns, mas não usa outros, então, dependendo do carro, você não pode fazer a análise que você estava querendo fazer. Enfim... É... Aí, nesse dispositivozinho, ele tem uma, uma capacidade de, de processamento muito limitada, né? É um ESP, é um, um microprocessador bem limitado. Então, como você embarca modelos de machine learning ali dentro? É um, um desafio, né? Caramba! Aí, hoje, a gente está trabalhando em duas frentes. É a minha parceira de pesquisa, Mariane, que está fazendo doutorado. Ela está fazendo modelagem para tentar fazer... Mode... É um... Por sinal...
0: Uma avise a ela que ela vai ser convidada dentro em breve. Estou fazendo pode isso online, de
1: para ela saber disso. De... Beleza, beleza. Ela está trabalhando no projeto, é, no modelo dela, que é para definir padrões de direção dos motoristas né, do carro. É, vamos dizer, se eu compartilho um carro em casa com minha mãe, meu irmão, fulano, cada um dirige de uma forma diferente. E o desafio dela é tentar descobrir, vamos dizer assim, formular, dizer qual o modelo desse motorista é um motorista mais agressivo, é um motorista mais, menos agressivo, é, a partir dos dados que vêm do próprio carro. E isso é um, um, um insight poderosíssimo. É, vamos dizer assim, para seguradoras, é, ele pode colocar esse dispositivo no carro e calcular o seu seguro a partir do, do, da forma como você dirige. É, para autoescola, pode ser usado para avaliar o desempenho de um aluno, e etc. Né? As possibilidades são realmente infinitas. O meu projeto, especificamente, é relacionado ao dela a gente compartilha muito os mesmos modelos. Inicialmente, eu estava trabalhando é, na detecção do pavimento a partir do carro. Coitado! É, a partir da forma como o motorista dirige, detectar se ele está dirigindo no asfalto, se tem buraco, se é paralelepípedo e etc. Mas, estudando as metodologias que a gente estava... É, consultando, vamos dizer assim, para embarcar no dispositivo, a gente terminou esbarrando numa possibilidade muito, muito bacana que é com esse algoritmo fazer compressão dos dados. É, por quê? Como eu já disse, o dispositivo é bem limitado, né? Então, assim, duas das maiores limitações são é, net, é, networking, quantidade de vezes que você acessa a rede e armazenamento. Se eu tenho um dispositivo que, vamos dizer, coleta a velocidade do carro a cada 500 milissegundos e eu vou mandar tudo isso pela rede, fica caro de armazenar, fica caro de mandar. Então, assim, o que a gente está estudando hoje é como eu posso reduzir esses dados o máximo possível e preservar ainda o formato da curva, né? Da curva dos dados quando você plota, vamos dizer assim. A gente está usando hoje é, técnicas de... É um, um campo novo relativamente, de um pesquisador inglês chamado Plamen, que é machine learning empírica. Vamos, é, como a gente falou antes, é maior uma das grandes deficiências, vamos dizer assim, do machine learning é que você está sempre, é, é sempre necessário você ter um grande conjunto de dados. É. E a partir desses dados, os modelos que você usa, você tem que assumir propriedades estatísticas sobre esses dados, vamos dizer assim. Se eu estou usando um algoritmo de, de clusterização, que ele espera que os dados estejam numa distribuição normal, e eu não coloco os dados numa distribuição normal, o algoritmo não vai funcionar. Mas aí surge uma questão. Como é que eu aplico isso a um conjunto de dados que está sempre mudando e está chegando em tempo real? Como é o caso do IoT, né? Você tem sensores uh -huh. que estão ali em tempo real, sempre lendo os dados e etc. E você e precisa como que a... esses algoritmos e como se, você... é, evoluam à medida do tempo, né? É então, o que você a gente diz? chama de sistemas diferente. evolutivos. É um problema diferente. aí A gente usa esse framework que o, que o cara desenvolveu, chamado TEDA, que ele não usa a estatística convencional, ele usa outros, outras funções que são similares à da estatística é, tradicional, mas ele não tem... Como é que eu posso dizer? Ele não, não exige que você tenha um conhecimento prévio sobre os dados. E ele evolui automaticamente à medida que novas amostras vão chegando, por isso que é, é empírico. Legal. Você vai construindo um modelo à medida que nova informação vai sendo recebida. Ou seja, o
0: próprio come... modelo, o próprio modelo evolui com os isso. dados que ele vai recebendo.
1: Exatamente. Né? E além disso, é, você ainda consegue construir modelos computacionalmente baratos com essa ferramenta. Então ele atende várias das nossas dos nossos como é que eu posso dizer é isso das necessidades para você embarcar esse sistema num, num num sistema embarcado. Então hoje o que eu estou fazendo é a gente desenvolveu esse algoritmo. Foi a gente que desenvolveu a partir do framework dele esse algoritmo de compressão de dados para IoT. E hoje em dia é isso que eu estou fazendo. Estou refinando esse algoritmo, tentando a é, deixar ele mais potente, vamos dizer assim, pegando ideias de outros algoritmos que tem na literatura para tentar, vamos dizer assim, ah tem esse outro algoritmo que faz essa compressão de dados com base nessa medida aqui. O que é que eu posso fazer com uma medida similar, com, é. com o meu framework, que eu possa atingir um resultado parecido com o que, com o que tem aqui. Então, a, o trabalho hoje é esse, o que eu estou fazendo. É, é, primeiro foi a, de, a construção inicial desse algoritmo, que a gente terminou esbarrando nele por acidente, né, que a gente estava fazendo a detecção de outliers na pavimentação, né, para tentar detectar o tipo de pavimentação, e a partir disso surgiu a ideia, ah, se a gente usasse essa detecção para fazer a compressão de dados. E aí, a partir disso, a gente foi montando assim, o, o quebra-cabeça e chegamos num resultado até bastante interessante. Na, publicamos um artigo aí recentemente, que a gente conseguiu é, automaticamente... Eu... Calma. A gente, a gente publicou esse, esse artigo, que a gente conseguiu fazer com que o algoritmo é, automaticamente comprimisse a série temporal em 50%. Sem que eu precisasse setar nenhum parâmetro, que é outra outro ponto forte do algoritmo, que ele por, por ser evolutivo, é, muitas vezes você não precisa setar parâmetros iniciais, que é uma questão é, bastante e... intensa no machine learning tradicional, porque você tem modelos aí com centenas e centenas de hiperparâmetros que você tem que tunar ali, configurar para que ele se adeque ao seu ao seu a sua questão, né? Então muitas vezes você pode até estar com o modelo correto para o seu algoritmo, para o seu problema, mas aquele modelo não está configurado da forma correta. Então, é outra dificuldade no machine learning tradicional, que nesse framework a gente consegue é, eliminar. Ah, mas, fazendo... Fala.
0: É, eu, só, só, só juntando as coisas. Significa que você tem uma forma de tornar, entre aspas o ESP mais poderoso, porque você tem uma forma de pegar os dados e já comprimi-los da melhor Localmente. forma possível lá no próprio ESP, no próprio Exatamente. dispositivo embarcado, e que esse negócio vai evoluindo de acordo com os dados. Ou seja, se os dados mudam de configuração, o algoritmo também muda para manter o percentual de compressão dos dados. O que tornaria Exato. a capacidade do ESP indiretamente, muito maior, né? E aí, se tornaria mais barato o, o, o processamento, muito mais barato o que você tem que mandar pela rede, porque a quantidade de dados se torna muito menor. Com é certeza. Isso, né? E
1: também o custo de armazenamento no servidor, né? Certo. É Com basicamente certo. isso. No, no, massa. no geral, é isso. Massa,
0: massa. É, é, eu ia te perguntar onde é que tem aplicação prática, mas assim, de tudo que a gente começou a conversar, só o que apareceu foi aplicação prática, né? <risos> Exatamente.
1: Então, mais prático do que isso não, não, não dá, né? Isso, e é algo que me encanta muito nessa área, é justamente a infinita possibilidade que você tem de aplicação prática. O, você tem um problema e você pensar em como resolver aquilo ali e colocar aquilo no mundo para resolver um problema real, é algo realmente gratificante.
0: Então, é, é uma área que, que, assim, vai ser demandada no futuro. Já está sendo demandada agora, né? Porque, assim, de, de, quando a gente fala de, de, de é, business intelligence, todo mundo quer business intelligence, né? Nessa pandemia, outra buzzword que apareceu foi transformação digital. Então, todo mundo está indo para <risos> o digital. Aí, de repente, todo mundo está começando a catar dado em tudo que é lugar. Rede social. O, o que o cara botar de disponibilidade de, disponibilidade de informação... As, as empresas estão indo lá catar para poder entender um pouco melhor com quem eles estão lidando como como cliente, para tentar antever as coisas. Então, assim, é, é uma demanda que só é crescente, né e que no é isso, futuro beleza. não vai baixar, simplesmente vai ter novos desafios, né como esse de, eu, eu vou precisar cada vez mais comprimir dados, porque cada vez mais eu vou ter mais dados, Tá certo Eu vou ter linhas de transmissão mais potentes, mas os dados também crescem absurdamente.
1: Exponencialmente, né? né?
0: Pois é, então, cresce de um lado, cresce do outro, continua que o problema continua existindo e você tem os desafios aí para para realizar.
1: E, e é uma esse... coisa, assim, muito multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, no projeto onde eu estou, a gente começou com essa questão, ah, vai começando com, pegando ali os dados com aplicação já da Play Store, que tem no celular. Mas e se a gente fizesse a nossa aplicação para fazer isso? Aí, ah, chama um bolsista para fazer a aplicação mobile. Ah, tem um Android Auto. Se a gente fizesse um assistente virtual dentro do dashboard do carro, ah, então vamos chamar uma, uma pessoa para trabalhar com essa integração com o Android Auto e etc. Então, não é só Data Science e Machine Learning que se vive o projeto, né? Você claro. tem uma gama de outros profissionais ali que estão trabalhando ao redor para que aquilo que se construa num produto, vamos dizer assim, né?
0: É engraçado que eu estava lendo um livro esses dias e o cara usou um termo que eu achei muito bonitinho. É, bonitinho. É, profissionais multifuncionais, cara. Porque você vai ter que lidar com gente de, de outras áreas. Como você disse, você está lá na matemática, mas vai ter o cara que vai usar o Android Auto para fazer uma interface para lidar com o hardware do carro porque Exato. ele está lá uma porrada de sensores, aí como você disse, sensores são diferentes, cada empresa usa o seu, o hardware é diferente, o protocolo de comunicação é diferente. Então, pô, bicho, como é que tu junta essas coisas todas para chegar no, no, no final? Então eu, Quando eu, é muita
1: eu, ponta para juntar, tem que ter muita mão.
0: Tem que ter muita mão. Então, assim, é uma das coisas que eu acho interessante, porque hoje eu postei um negócio falando justamente da, da questão... Do, do, da inteligência artificial como uma roubadora de empregos, né? De fato, vai roubar empregos, mas estarão surgindo vários outros empregos. O problema Exato. é justamente transitar entre as pessoas que estavam é, empregadas antes, não poderão estar empregadas depois com o mesmo conhecimento que elas têm. Então, assim... Com
1: certeza. Eu preciso... Porque o, os empregos que são ameaçados pela inteligência artificial são empregos mecânicos, vamos dizer assim, Exato. né? Exato. Então, os empregos novos que vão surgir a partir disso vão exigir um, um grau de, 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 de entendimento e profissionalismo, profissionalização, muito maior, né? É, o grau de, de educação Muito mais técnico, de educação, né? mais, com certeza.
0: Muito mais capacitação. Então, assim, é, o cara lá é um candidato à, presid à presidência dos Estados Unidos, está né? levantando essa conversa nos Estados Unidos. Então, assim, você já vê, assim, e ele estava reclamando que não tem um discurso político em relação a isso, porque isso termina sendo uma, uma política que vai ter que ser uma política pública, porque você vai ter que pegar esse monte de gente e capacitar para eles fazerem outras coisas, porque as demandas nesses outros lugares estão crescendo e vai chegar um tempinho, daqui a pouco, que o pessoal está ali doido atrás de, 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 de profissional e não acha. Quer dizer, você tem aquele Exatamente. problema, que você tem vaga sobrando, e do outro lado. E gente sobrando. O jeito sobrando. Que as duas coisas não. Aí é, tem que fazer um Tinder do emprego, né? Ou seja, tem <risos> fazer um match ali para ver
1: como é que isso casa melhor. Né? Enquanto eu estava na startup, essa aí foi a, a ideia mais trazida para a gente por, por clientes externos de todas. Assim, a gente recebeu, acho que, uns seis ou sete pessoas diferentes dizendo: Ah, eu tive uma ideia revolucionária. Vamos fazer um Tinder de emprego.
0: Tinder de emprego. <risos> pois é. Né? E, e o grande problema é que para esse Tinder dar o match, <risos> o, o cara de cá tem que se capacitar, né? não tem jeito. Exato. Então, assim, não, não é a vaga diminuir, a vaga está lá e o cara vai precisar se capacitar. O problema é, o cara que contrata vai encarar, capacitar o cara, ou alguém de Difícil. fora vai capacitar o cara. Então, são problemas bastante complexos, né e que a sociedade vai ter que se prontificar para... Para resolver isso em tempo hábil, né? É, eu ia perguntar aqui, mas a, a conversa já foi, foi... Já disse isso várias vezes, mas vou perguntar mesmo assim, né? Como é que, o que é que eu preciso fazer para começar a trabalhar com Data Science? Você já respondeu isso no vídeo, mas queria que você desse um reforço nisso, né? Porque a galera que vai ver esse vídeo gostaria que, pô, comece! Isso.
1: É o ponto principal de todos é vontade de aprender. O tempo inteiro tá tentando evoluir e aprender novos conceitos, porque como a gente já falou aqui várias vezes, o mundo hoje não para, ele tá indo aí na velocidade 5, então ah, você tem que estar tá sempre se atualizando, é importante isso, você tem que ter esse esse, esse mindset bem coach. É bem coach. É, no mais, programação, né? Com certeza. É, isso você pode aprender online, você pode aprender na faculdade. Hoje em dia, praticamente qualquer coisa que você quiser aprender, se quiser fazer um foguete para ir para a Lua, deve ter vídeo no YouTube para isso. Mas a questão é que muitas vezes você tem uma quantidade de informação enorme e você não sabe como filtrar e como chegar. Tipo, qual caminho eu, eu, eu pego, né? Então, é, só recapitulando né, do vídeo. É importante saber programação, conceitos de SQL... Python é a linguagem que se usa muito hoje no Data Science, é uma linguagem que é fácil de, de aprender. Ela é bem pseudo-código em inglês, basicamente. É, é importante essas usabilidades. É importante matemática e estatística. É importante, não tem como fugir. Se você vai trabalhar com isso profissionalmente, você tem que entender como os seus modelos estão funcionando. Não adianta só você colocar o modelo lá, black box, e esperar que dê certo. É, até mesmo porque a natureza dos dados pode mudar, como como aconteceu com as companhias aéreas, como é que você faria nessa situação, se você não ah, sabe exatamente. a estatística ali por trás. É, e é, é basicamente isso, people, é, people skills, comunicação, é, storytelling também são são importantes, e onde você pode aprender isso é na internet. <risos> Querendo ou não, a internet está aí, é, a faculdade é importante, ainda é importante,
0: Obrigado, o cara, diploma...
1: eu preciso do emprego. <risos> o diploma, querendo ou não, carrega um peso, por mais que muitas empresas hoje, é, nos processos de seleções, digam, ah, ou diploma em ciência da computação, ou afins, ou cinco anos de experiência no, no mercado, ou seja, você pode se empregar sem um diploma, mas com certeza é muito mais fácil você tendo aquele respaldo né, de uma instituição, de que você sabe do que você está falando, pelo menos até certo ponto. E a faculdade vai te dar uma habilidade matemática que cursos na internet eu acho que não vão te dar tão rápido. Né? Porque você vai ter que estar tá ali naquela pressão, fazer prova, fazer trabalho, vai ser um saco, vai ser um saco, vai ser difícil fazer, é um caminho tortuoso, mas é, é as habilidades que você ganha ali, networking também, é, são, você não consegue em outro lugar, hoje, pelo menos. E na internet eu aconselharia buscar cursos online que tem uma certa estrutura e não só vídeos aleatórios no YouTube, você pode encontrar isso, tem várias plataformas que te dão isso de graça, como o Coursera, edX também, é outra que vem na mente, tem outras plataformas pagas que são muito boas também, para quem tá começando o Data Camp, é uma que é muito interessante, inclusive uhum. se for um aluno lá do IMD e pagar a disciplina de ciência de dados com o Ivanovitch, ele tem uma parceria lá com o pessoal do Data Camp, que dá acesso aos alunos. É enfim é buscar é buscar o, o o conhecimento né ir atrás disso aí realmente
0: e, e buscar o conhecimento é, sempre tendo em mente de filtrar as coisas né porque filtrar tem é muito importante que que não assim, parece muito legal e na realidade não é então se Isso. preocupar de ir atrás inicialmente especialmente quando está começando naquelas, naquelas, é, nas estruturas que já são mais conhecidas, né? Como você falou aí, a, a Coursera, né? O Muitos
1: cursos da, da Coursera são estruturados como um curso de uma universidade. Muitos deles são até filmados na própria, em uma própria universidade. Tem o, o MIT Open Courseware, que eles é, disponibilizam vários cursos do MIT de graça na internet. Então tem a galera, uma galera lá que é assim como é que eu posso dizer, o top do top do top do inteligência artificial, está dando aula de graça na internet, pois é. já, na estrutura deles, então, assim, é, é um, um framework, vamos dizer assim, de aprendizado que é muito interessante, você termina tendo um um, um track, né, para seguir um, um caminho bem delineado, porque muitas vezes na internet você tem 300 mil coisas ali, você termina ficando perdido no que fazer, né. Então, eu daria esse conselho de começar por um curso desses, no Coursera tem um muito bom, do Andrew NG, que é um dos caras mais top aí da inteligência artificial. É muito focado na estatística, mas para quem já está indo mais a fundo aí no, na inteligência artificial, machine learning, é um curso muito bom para dar essa fundamentação matemática. E, e é isso, assim, de nome, realmente, não, não, não sei mais outros agora assim, da cabeça, mas ah, está aí.
0: Mas o santo Google tem tudinho isso, guardado, Exato. memorizado fa facilmente. Eu vou, vou pedir um favor a você, né? É, esses nomes que a gente colocou, sempre esse curso, eu queria que você passasse para mim o um nome que eu já boto na descrição do vídeo. É, essas outras instituições eu pego aqui no vídeo e já ponho lá o link na descrição de forma que a pessoa possa é, começar essa busca, né? E, e, e o importante é você começar e se dedicar aquilo. Você tem vai ter muitos é, muitas horas que você vai ficar meio chateado, cansado, mas isso acontece, você tira o foco um pouquinho, vai passear e depois volta e continua. E Exatamente. eu achei muito importante você dizer essa questão do, do, do esforço da universidade, a universidade, é, ela vem ganhando alguns críticos, né, é, que vem acompanhar, ah, não precisa, não sei o que... A universidade tem seus problemas, ela precisa se adaptar, ela precisa se reinventar, e o processo já está começando. Agora, a burocracia é muito grande, e isso, com certeza, vai levar, vai levar tempo. Então, o conselho que eu daria é, uma das coisas fundamentais que a universidade faz para você é te ensinar a pensar. Né? Então, é usar esse conceito, aprender, diga lá. E o número
1: dois é ensinar a se virar sozinho. A Pronto. aprender a aprender como eu vou fazer, porque Pronto. muitas vezes você tem aquilo ali dado pelo professor, mas você precisa buscar é, externamente algumas coisas. Então, assim, a universidade me dá muito essa habilidade de você, porque se você não fizer, você vai levar zero e vai ser reprovado. Então, assim, é o ou vai é ou rápido, racha. Né? Ninguém faz isso online. Isso online você não vai ter, né? Você não vai ter essa, essa... A pressão, né? Vamos dizer assim.
0: Pois é, então, a, no caso de um curso online, de um curso EAD, a, a pressão tem que ser você. Ou seja, Isso. você tem que estabelecer seu seu sua cadência, seu ritmo, e o quanto você quer objetivo Isso é um, uma habilidade que é extremamente necessária hoje em dia. Gabriel, cara, queria te agradecer demais seu tempo, né? muito Nada. show de bola conversar com você, certo? Muito além da questão pai e filho, eu acho que, que profissionalmente <risos> é muito show. É, queria só te fazer uma pergunta a mais antes de terminar Amanda. O que, é que você pretende daqui para frente cara o que, que, assim eu sei que as coisas mudam muito mas assim hoje se você parar hoje o que, é que você diria se, eu queria fazer isso o que, é que você gostaria de, de fazer
1: é como você falou né as coisas mudam muito é, inclusive já mudaram né eu estava na startup já saí da startup para buscar outras oportunidades estou agora no mestrado, é, no momento eu não pretendo seguir carreira acadêmica, né? não pretendo fazer doutorado, até mesmo porque aqui a situação no Brasil, pra, de forma sucinta, não é das melhores, né? Então, assim, é, atualmente eu vejo como anda um destino de carreira, trabalhar em alguma empresa, possivelmente no exterior, que é onde estão as mais, é, mais oportunidades né, de crescimento, e, mas, por enquanto, a curto prazo é realmente terminar o mestrado, tentar fazer um trabalho bem redondinho e ganhar experiência, né? Para que no futuro já consiga uma oportunidade mais bacana.
0: Pronto, é um background que você vai colocar ali no seu portfólio, né? E dizer, ó, oh, cara, eu tenho isso e isso conta pontos, com certeza, né? Então, beleza, cara, eu, eu agradeço demais. Vou passar aí o, a, a fala para você, você se despede aí do pessoal e depois eu encerro por aqui. E a gente termina aí esse papo, que foi muito legal.
1: Não, é basicamente isso, acho que tudo que tinha para dizer, a gente disse aí no meio, na, na conversa, né? A gente falou sobre bastante assunto. E reforçar só o, o, a motivação para os alunos que estão começando, né para o início do curso, de não desistir, porque a, a, a caminhada é difícil, muitas vezes vai parecer que não é, não é para você, não é isso que você quer, você está desestimulado, até mesmo porque a universidade muitas vezes pode ser desestimulante. E, mas é isso, seguir no que você acredita e continuar trabalhando, né? Para conseguir experiência e, e tudo mais.
0: Valeu, então. Obrigado, Gabriel. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê em breve. Um grande abraço.